0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第124集，秦宇这么一伙人，还夹着几位女生，王杰等人自然也是看到了，看到秦宇。王杰的眼角闪过一丝傲意，但随即目光落到秦宇身边的孟瑶，眼神又暗了下来。哼，王杰，好久不见。两伙人就要碰上了，秦宇笑着朝王杰打个招呼，毕竟是同学，要是就装作不认识也不好。所谓伸手不打笑脸人，王杰虽然瞧秦宇不顺眼。但当着这么多人的面还是要保持必要的风度的。脸上扯出一个僵硬的笑容，毫无表情地回了句：“好久不见。”秦宇也没指望王杰能有什么好表情，招呼打了也就行了，就打算侧身离开。那三十岁的眼镜男子突然开口说道：“小王啊，这些……”都是你的同学，何哥，这些都是我的同学。王杰点了点头，回答道：“你们是小王的同学，我呢是他的主管，是强业集团宣传部负责公关形象的主管，很高兴见到你们呐、啊。”眼镜男笑着从兜里掏出几张名片，给秦宇等人递过去。秦宇疑惑地接过名片，又看到对方伸出了手，只得和对方握了握，心里纳闷儿：这男的这么热情是想干嘛？小王，这位同学是？眼镜男越过秦宇，目光落在孟瑶的身上，眼中闪着金光。秦宇看到这眼镜男的目光，脸上的眉头皱了皱，一把挡在孟瑶身前。冷冷的看着眼镜男。呃<笑>、哎，这位是你女朋友吧？啊，我没有别的意思，只是觉得你女朋友很漂亮，我想替她介绍一份工作。眼镜男看到秦宇的脸色，一拍脑袋，赶忙解释道：“王杰，看到秦宇不理会他，眼镜男低声朝王杰喊道。”王杰只得朝秦宇开口说道：“秦宇，这位是我们部门主管侯旭，侯哥，侯哥没有恶意的。<笑>是啊，这位同学，我是真的想和你女朋友谈一份工作，对你们没有坏处的。不如我们回包厢里说，你们先听我说说是什么工作，再决定怎么样。”侯旭。看到秦宇似乎有要走的趋势，赶忙跟着说道：“秦宇回头看了眼孟瑶，孟瑶朝他笑了笑，给他一个眼神，意思是随便你要不要听他说、啊。不好意思，我们对你说的什么工作没有兴趣，也不想听，就此告辞了。”秦宇拒绝了，拉起孟瑶的手就走。工作？孟家的大小姐会缺工作吗？再者说了，这侯旭只是强业集团下面一个部门的管理，能给出什么工作？能比李卫军开出的工作好吗？凭李卫军和孟家的关系，估计孟瑶就是想去当个副总裁啥的，李卫军都会同意。当然，是那种享受工资待遇不干事的副总裁。哎，我说秦宇，你怎么能就这么自私啊？连梦瑶的意见都没有问过，就擅自做决定。秦宇刚牵着梦瑶走了几步，王杰就在后面喊道：“哼，我自私。”秦宇停下脚步，目光盯着王杰。王杰毫不示弱的回瞪着秦宇。这样的画面在大学四年来，两人身上发生过很多次，只是这一次。王杰觉得他的气势慢慢的弱下去了，秦宇的眼神似乎比以前犀利了很多，看起来还是那样，但无形之中带给他一股压力。猴哥，既然想和梦瑶谈工作，那肯定就是好工作。强业集团是有名的上市企业，你这么拉着梦瑶走，不是让梦瑶丢失了一个好的发展机会吗？王杰，你说什么呢？什么工作？以我们老三现在的工资，孟瑶根本就不需要去工作。一旁的老二开口了：“老三一年两千多万，在他想来，孟瑶还需要工作吗？根本就不需要了。这劳什子部门主管能有什么好工作？能开出年薪几千万吗？”啊、呃，呃，大家都别冲动。王杰，你也是的，都是同学，语气不要那么冲嘛。侯旭的目光在王杰和秦宇的身上来回转了几次，他发现了王杰和秦宇的关系不只是同学这么简单。再看看王杰的态度，侯旭心里就明白了，这问题啊应该是在这个漂亮的女孩身上。王杰和这叫秦宇的男生应该还是情敌关系，准确的说，以前是情敌关系。看样子，这王杰是失败者。哎、啊，这位同学，我只是觉得你女朋友很漂亮，而且气质也很不错，很适合我们公司准备主打的一个品牌的形象代言人呐、啊。如果可以的话，我可以给我们公司老总推荐。一旦你女朋友可以代言我们公司的这款产品，工资不会低于一百万。侯旭作为强业集团的公关形象部门经理，知道公司最近准备进军饮料市场，最近正在寻找一位合适的饮料代言人。原本公司的目标是那些一线大牌女明星，不过这些女明星啊。要么是已经代言过某款饮料的，要么就是气质不是很适合。总之啊，为了寻找合适的代言人，可是让他们部门伤透了脑筋啊。看到孟瑶，侯旭第一个念头就想到了那款饮料。公司的这款饮料的销售目标主打的是青年情侣，走的是终端市场。孟瑶的清纯气质很适合公司的这款饮料。要在饮料市场打出名气，这代言广告很重要。这一点呢，某品牌奶茶和某品牌口香糖已经做了很好的证明。奶茶妹的甜美清纯笑容和口香糖的那一句“你的益达”，火遍大江南北。就可以知道选对代言人对一个品牌来说的重要性了。某奶茶广告和某口香糖广告能火，除了广告的创意，那两位代言的女生起了至关重要的作用。这两位女生都不是明星，可正是这样的效果才会那么好。女明星们不管是弄出什么笑容、什么表情，都是大家看熟了的，不会有那种惊艳的感觉。可这两位在拍代言前只是普通女生，不为广大人们所熟悉。通过广告展现在众人面前，那笑容和面貌自然会让人惊讶，同时也牢牢地记住了那个广告。所以啊。现在很多的公司在给自己的产品找代言人，都不再去找明星了，而是找那些没有什么名气的，但是长得不比女明星差、气质也很好的女生来代言。这一来啊是成本低，二来是很能博到眼球，让人们记住她。不过这样的女生可不好找啊！强业集团已经找了三个月了。重点是那些影视学院没有毕业的学生，只是还是没有找到合适的。这眼看着离产品推出市场的时间所剩不多了，公司高层都准备先找一个女明星来代言算了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。看到梦瑶。可以说，让侯旭是喜出望外呀、啊。孟瑶的气质实在是太适合了，那清纯的脸蛋足以秒杀所有的宅男。侯旭可以肯定，如果孟瑶肯拍着代言广告，绝对能让公司的饮料很快的打入市场，抢占一席之地。只是注定要让侯旭失望了。在他说出一百万的报酬时，他仔细的盯着这一对情侣，两人的脸上没有任何的表情，似乎就像他说的是一百块而已。倒是这对情侣身边的那几个同学，表情带着一些吃惊啊。侯旭原本还打算从两人的脸上看出点什么，只要那女孩的脸上流露出那么一点儿。感兴趣的神情来，他就会继续游说下去。难道这对情侣是富二代？侯旭的眼光在秦宇和孟瑶两人身上打转看穿的衣服也只是几百块钱的，也不像是有钱的富二代呀、啊，怎么会听到这一百万不动心呢？如果你指的工作是这个。那么不好意思，我们没有任何兴趣。秦宇断然拒绝了。开玩笑，让孟瑶去拍广告，就算他没有意见，孟瑶他家里也不会答应啊！堂堂国家政治局委员、广东省省委书记的女儿去拍广告，孟瑶的父亲是绝对不会允许的。再说了，秦宇也是绝对不会答应的。以梦瑶的长相和气质，要是真拍了这啥广告，不用说，肯定会成为那些宅男的幻想对象，甚至猥琐点的。一想到这样的情况，秦宇的心里就会很别扭。呃、啊，要是觉得这报酬不满意，咱们还可以再谈呢、啊。侯旭还是不死心呢。梦瑶这样漂亮的女生实在是太少见了。他实在不是很想放弃。真的不好意思，我不会去拍广告的，而且我也和李叔叔认识的。孟瑶摇,摇摇头，不好意思的答道：“呃，李叔叔。”侯旭疑惑道：“不知道孟瑶说的李叔叔是谁？”“你不是强业集团的吗？李叔叔就是你们公司的董事长啊。”啊，你认识董事长？侯旭先是吃惊的瞪大了眼睛，随即脸上就露出了笑容。<笑>既然这位女同学你认识董事长，那咱们就不是外人了，就更可以好好谈谈了。这侯旭啊，只是强业集团旗下宣传部的一个主管，见李卫军的次数也不多。只有在每次的年会上或者集团全体中层管理大会上，才有可能见到李卫军，而且还不一定能说上几句话。现在听到孟瑶说认识李卫军、李总，侯旭先是不信，不过随即反应过来，对方骗他这个没有什么好处。如果对方真认识李总，倒是可以借着这个机会和对方拉近关系，而且说不定啊，对方把他这么努力为公司找代言人的事情告诉李总，李总心里知道他这么一号人物，这对于他以后在公司的职业发展那绝对是大有帮助啊！最高级 boss 记住了你，只要不犯错，那么上升的机会肯定要比别人大得多。毕竟强业集团是私人企业，高层任职还不是李总一句话的事情。李总是不会让孟瑶去拍广告的。秦宇看到侯旭还有些纠缠，直接掏出了手机，索性给李卫军打个电话过去。一开始啊，侯旭包括其他人都疑惑，秦宇这时候好端端的打电话干嘛？不过，当电话接通，秦宇说的第一句话后，就让侯旭的脸色大变了。喂，李总，啊，是我，秦宇。<笑>秦师傅，怎么有空给我打电话？有什么事情吗？李卫军在电话那头爽朗的笑声，透过秦宇的手机传到侯旭的耳朵中。侯旭可以肯定，这就是自家顶级大 boss 的声音。侯旭在几次公司年会上都听过李总的发言，笑声和这电话里的一模一样。这对年轻的情侣还真的认识李总啊！哼，我这儿和孟瑶在一起呢，对，就是孟芳的妹妹。刚刚碰到公司的一位主管，宣传部的侯旭侯主管。他想要请梦瑶给公司的一款产品当代言人，你也知道，梦瑶的身份肯定是不适合的，所以我只好拒绝了他。啊，拒绝的好，宣传部的侯旭，啊，秦师傅，我知道了，我会和他说的。李卫军听到秦宇的话，差点下巴没掉下来。让孟瑶去给他公司旗下的一款饮料当代言人，这是哪个天杀的员工想出来的？这要是被孟书记知道了，还不得狠狠的批他一顿？你把宣传部旗下的一位叫侯旭的主管的手机号码报给我。挂掉秦宇的电话，李卫军叫来了外面的秘书，秘书拿出一本通信簿，没一会儿啊。就找到了侯旭的号码，报给了李卫军。李卫军直接拨打过去，还真的是李总的号码。秦宇刚挂掉电话没多久，侯旭就听到自己的手机响了，一看号码，正是李总的电话。李总的电话号码是在公司集团的强报上有写着的，侯旭的手机里也存上了。不过这个号码他从来没有敢拨过，没想到这次竟然是李总亲自给他打过来了。哎、李总，是我是、啊啊，好的，我明白，哎，我知道该怎么做了，您放心。在场的众人看着侯旭，恭敬的对着电话里的人点头哈腰的说着。不仅表情古怪地看向秦宇和孟瑶啊！不管是秦宇请示的三兄弟，还是孟瑶请示的三姐妹，全都是一脸的古怪。秦宇在强业集团工作，年薪两千万，认识强业集团的董事长很正常，他们还可以接受。但孟瑶又怎么会认识他？从秦宇刚刚对电话那头说的话来看呢、啊？孟瑶似乎和这强业集团的董事长还很熟悉。想到这里，孟瑶请示三姐妹，和秦宇请示三兄弟，脑海里划过了一个念头：不会，秦宇的年薪两千万，是因为孟瑶的关系得来的吧？秦宇现在呢，自然是不会知道老大他们心里的想法的。侯旭挂了李卫军的电话后。就一脸歉意的对他道歉，秦宇也不会和侯旭计较，不管怎么说，人家也是为了公司着想，只能说是找错了人而已。既然侯旭不再阻拦，秦宇等人再次告辞。侯旭还想送送他们，不过呀，被秦宇给婉拒了。小王啊，你和这女生是不可能的，还是不要想了。有些人注定和咱们不是在一个世界的。等秦宇几人消失在走廊，侯旭看到王杰脸上那怅然若失的黯然神情，拍了拍他的肩膀，感叹道：“这叫梦瑶的女生来头不小啊，不然李总也不会在电话里批评了我一顿，说我没事找事这样的女生。”不是咱们这种普通人可以配得上的。想到李总在电话里对他的批评，侯旭表面是懊悔，不过心里却是在窃喜。李总虽然批评了他，但也只是批评了几句而已，没有其他的重话。只要能让李总记住他，这么批评几句算什么？而且他所做的一切都是为了公司，李总肯定也是清楚的。没准啊，自己就凭借这次机会进入李总的视野了。王杰抿着嘴唇，没有再说话。他知道侯旭说的是实情，但是性子骄傲的他不能接受自己配不上梦瑶的现实，而且在他眼里。秦宇比他要差了许多，连秦宇都配得上梦瑶，为什么他就会配不上呢？我一定要在最短的时间内，闯出自己的一番事业来，给所有觉得我配不上梦瑶的人看看。王杰在心里暗暗发誓，今天的事情再次刺激到了他骄傲的神经。秦宇一个电话可以直接联系到他的顶头大老板，而他只是大老板旗下公司中一位默默无闻的员工，两人之间拉开的差距让他心里升起了奋斗的雄心，没有任何时候会比这一刻让他更加渴望成功。王杰自傲有自傲的本钱。相比同龄人，不论是在事业还是在学业上，他都是拔尖的。此次被秦宇打击后，王杰废寝忘食般的工作，还真让他在短短几年内做到了公司的高层，并且再次和秦宇见面。两人再次见面，王杰也有了自己的妻子。谈起过去的种种。两人都是哈哈一笑，颇有些一笑泯恩仇的感觉。当然，这些都是后话了，这里暂且不提。且说秦宇等人离开了酒店之后，就准备回校了。下午，秦宇四兄弟要进行答辩，还得回去准备一下材料呢。虽然说他们这个专业的答辩只是走个过场，但至少态度。得要摆出来给导师们看看吧。下午的答辩很顺利，秦宇选择的答辩题目是从古代风俗民情来看地域文化的发展。这个题目啊，是秦宇在得到《诸葛内经》之前就确定下来的研究方向。回答起导师们的提问，倒也是轻松。这答完辩。毕业就只剩下两个环节了，一个就是全班同学合照毕业照，一个就是等院长亲自举行授学士学位仪式。只要这两个环节过了，这毕业呀、啊、算是完成了。授学位仪式就在下午举行，系里的大堂内。当秦与己兄弟穿着那学士服走进礼堂的时候，却被震蒙住了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。